0: Şimdi kaya kovuğundaki kumruya geldik ezgiler 2. bölüm 14. ayette kaya kovuklarında uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim boyunu posunu göster bana sesini duyur çünkü sesin tatlı boyun posun güzeldir. Mezmur yazarı bunu yakarış biçiminde söyler 74. mezmur 19. ayet canavara teslim etme kumrunun canını Rabb bizi kurtaracaktır o bizi kaya kovuğunda saklayacak dendi bu kaya mesihtir. O kilisenin üzerine bina edildiği kayadır. O yargımızı taşıdı ve biz onda rahat bulabiliriz. Bu bizi yalnızca tatmin etmekle kalmaz. Aynı zamanda bizlere güvenlik verir. Eğer kayadaysan bugün güvenliktesin. Bunun farkında bile olmasan yine de güvenlikte olduğunu söyleyebilirim. Küçük bir kız kurtuluş güvencesine ilişkin tanıklıkta bulunuyordu. Birisi emniyette ve kaya üzerinde duruyor gibi konuşuyorsun dedi ona. Kız evet yanıtını verdi. Ben bazen kaya üzerinde sallanıyorum ama kaya asla benim altımda sallanmıyor. Kumlu aynı zamanda kutsal ruhunda bir simgesidir. Kutsal ruh, Rab İsa Mesih'in üzerine bir güvercin gibi indi. Mesih'te olan herkesin de içinde aynı kutsal ruh bulunmaktadır. Romalılar 8. bölüm 9. ayette Ne var ki Tanrı'nın ruhu, içinizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Ve gerçek inanlılar güvercin gibi saf ve uysaldırlar. Rabbimiz bize güvercin gibi saf yılan gibi kurnaz olun öğüdünü verdi. Ama içimde kumrunun aptal bir kuş olduğuna ilişkin bir şüphede var. Geçenlerde otomobilin biri kumruya çarptı. Ana caddenin ortasına durmuş bir yana kaçmıyordu. Ta arabalardan biri gelip ona çarpana dek. Söylediğime pişman oldum ama ağzımdan aptal kuş çekilsene yolun ortasından çiğneneceksin sözleri çıkıverdi. Görüyor musunuz sen ve ben yalnızca güvercin gibi saf olmayacağız. Aynı zamanda kurnaz olmalıyız. Günümüz dünyasında. Yoksa bizi bu dünya ezip geçer. Kumru evcil bir kuştur. Rab diyor ki, Hoşaya 11. bölüm 11. ayette. Mısır'dan kuşlar gibi, Asur'dan güvercinler gibi titreyerek gelecekler. Evlerine oturtacağım onları diyor Rab. Kumrunun saklanacak kaya kovuğuna ihtiyacı vardır. Bizim için yaralanan Mesih bu kayanın mükemmel bir resmidir. Birisi Mesih'in yüreğine kargının deldiği yerden girdim demiş. Şu ilahinin Sözleri de aynı konuyu dile getirir. Çağların kayası kovuk bana, bırak sığınayım sana, delik böğründen akan su ve kan, günah suçundan ve gücünden temizleyen çifte şifam. Elimde bir şey yok getireyim, yalnız senin haçına yapışayım. Çıplak geldim sana, kıyafet, çaresiz vaktım sana inayet. Kirli koştum pınarına, yıka beni, kurtarıcı, ölüme bırakma. Son nefesimi verirken, gözlerim ölüme kapanır birden. Dünyanın bilinmezine yükselince, Çağların kayası kovuk bana, bırak sığınayım sana. Şimdi küçük tilkileri göreceğiz. Ezgiler 2. bölüm 15. ayette yakalayın tilkileri bizim için. Bağları bozan küçük tilkileri. Çünkü bağlarımız yeşerdi diyor. Büyük bir çit ya da duvar koyarak büyük tilkileri önlemek olasıdır ama küçük tilkiler sorun yaratır. O küçükler sinsi sinsi dolaşmaktadır. Sinsice bağa girip üzümleri bozar ve asma filizlerini kırar. Burada bize bir mesaj var tilkler kurnazca, günahlar ve başkalarını bozan tilki gibi kişilerdir. Vaftizci Yahya'nın tuttuğu ışıkta her ikisi de açığa çıkar. Kurnazca günahlara karşı şunları söyledi. İki kat üst giysisi olan olmayana versin, yiyeceği olan da aynısını yapsın. Size buyrulandan daha çok almayın. Kimsenin malını yağmalamayın. Kimseyi yalan yere suçlamayın. Size verilen geçim parasıyla yetinin. Sonra Yahya Rabbimiz İsa Mesih'in, Yaşlı tilki diye adlandırdığı Hirodes'e yönelttiği parmağını ve ona başka adamın, karısıyla evlenmenin yanlış olduğunu söyledi. Size söyleyeyim, bu türden şeyleri vaaz eden hiçbir vaiz çok tutulan biri olmaz. Yaşlı Hirodes, Aftirci Yahya'nın başını kestirerek onu öldürttü. Genç tilkiler çağdaş kiliselere girer ve sorunlar yaratır. Küçücük günahlar inanlar arasındaki paydaşlığı ve imam yaşamını bozar. Örneğin safsaklama denilen küçük bir günah vardır. Yakup 4. bölüm 17. ayette bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Ne kadar sıklıkla günah işlemiş olur der. Ne kadar sıklıkla Tanrı için yapmamız gereken iyi bir işi görüyoruz ama onu yapmıyoruz. Bu günaha kaç kez düştük. Rabb İsa'nın iyilikler yaptığı bize söylenir. Kaç kez bir mektup yazmak istedik ama yazmadık. Rabbin işi için kaç kez bir şey yapmak istedik ama bunu ihmal ettik. Kaç kez birisi için dua etmemiz gerekiyordu, bunu savsakladık, yani tembellik yaptık. Bunu dikkate almadık ve dua etmedik. Samuel peygamberin sözleri, umuyorum ki bugün bizleri düşündürecektir. 1. Samuel 12. bölüm 23. ayet Bana gelince sizin için Rabbe yalvarmaktan vazgeçip, ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim. Bunlar küçük ihmallerdir, günahtır. Bunlar bağı bozan küçük tilkilerdir. Romalılar 14. bölüm 23. ayette işte bir başka küçük tilkiyi daha göreceğiz. İmana dayanmayan her şey günahtır diyor. Romalılar 14. bölüm 23. ayet. Kaç kez kendi adımlarımızı atıyoruz ve onları iman adımları olarak isimlendiriyoruz. Bunun iman olmadığını biliyoruz. Kendi yolumuzda ilerlemek istiyoruz. İşte bu da günahtır. Bunu söylüyoruz, buna kendimiz de inanıyoruz ve bunları yapmaya eğilimliyiz ve bunu yaparken kendimizi yükselterek dindar bir tutumu da takınmaktan geri durmuyoruz. Bunu yapıyorum çünkü Rabb'i istiyor diyoruz ama bunun doğru olmadığını da biliyoruz. Yine de kolaylıkla ağzımızdan bu sözler çıkıyor. Paulus bize imana dayanmayan her şeyin günah olduğunu söyler. Tanrı halkı arasında görülen bir başka küçük tilki de adam kayırmaktır. Yakup'un zamanında da bu türden insanlar vardı. Yakup 2. bölüm 9. ayette Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız günah işlemiş olursunuz. Yasa tarafından yasayı çiğnemekten suçlu bulunursunuz diyor. Tıpkı Yakup'un yazdığı biçimde benim de bu olay başıma geldi. Bir toplantıya gittim. İnsanların beni tanımasını istemiyordum. Yalnızca vaizi sakince dinlemek istiyordum. İçeri girdiğimde yer gösteren adeta bana hakarette bulundu. Burada bekle dedi. Sonra geri geldi ve senin için sandalye yok. Burada arka tarafta ayakta dikil diye sürdürdü. Sonra bana bir daha baktı ve siz bilmem kim bey değil misiniz? Hemen bir sandalye getiriyorum size ve şuraya oturun dedi. Ne kadar trajik bir olay. Birçok kilisede tanınmış bir vaiz bir kişi ya da zengin kişi ön taraflarda yer bulurken Tanrı'ya sadık fakir adam en arkalara itilir. Bu küçük tilki günümüzde gerçekten Tanrı'nın işini enkaza döndürmektedir. Sonra yürekten Tanrı'ya vermemek küçük tilkisi ortada dolaşır. Vermenin yanlış olduğu kesindir ama nasıl verdiğimizde ayrı bir sorundur. Çoğu kez de bir iki yüzlüktür. Her şeyimi ben veririm. Rabbime mutlulukla diye ilahi söylüyoruz. Sonra da çeyreğinin çeyreğini kilisenin yardım kutusuna koyuyoruz. Her şeyimizi Rabbe verdiğimizi sergiliyoruz ama gerçekte yalan söylüyoruz. Sevgili dostum bugün küçük tilkiler pek çok üzümü pek çok bağı harap ediyor. Seher vaktinden önce bir gece vardır. Gelecek muhteşem bildiri damadın gelişi ezgisinin hemen ardında ve Mesih'in kilisesi için gelişini ve göğe alınışını bizlere resmeder. Ezgiler 2. bölüm 16. ayette sevgilim benimdir ben de onun zambaklar arasında gezinir durur diyor. Süleyman'ın ezgiler ezgisi Rab İsa Mesih ile inanlı arasındaki en yüce ruhsal paydaşlığı ifade eder. Kutsal kitapta bunu bu küçük kitap kadar iyi sergileyen bir kitap sanıyorum yoktur. Bu bildiri burada çok net bir biçimde açıklanır. Sevgilim benimdir ben de onun zambaklar arasında gezinir durur. Bu en derin tanrı bilimsel gerçek Rabbimiz İsa Mesih tarafından 5 sade kısa sözcükle dile getirilmiştir. Yuhanna 14. bölüm 20. ayet O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Ve gelin diyor sevgilim benimdir, ben de onunum. Rab İsa şunu söyler. Haç üzerinde senin yerini aldım ve öldüm, ben sendeyim. Şimdi sen bu dünyada benim yaşamımı sergilemelisin. Elbette bunu yalnızca kutsal ruhun gücü aracılığıyla başarabiliriz. Ama biz onunla yukarıdayız. Göksel yerlerde oturmuş, onda sevilenler, kabul edilenler Mesih'te adlandırlandırız. Ve Mesih'le birlikte dirileceğiz. Koleseliler 3. bölüm 1. ayet. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor diyor. Bu ne kadar muhteşemdir. Sevgili dostum eğer Tanrı çocuğuysan neden onu sevdiğini bir kez daha yüksek sesle şimdi söylemiyorsun? Şimdi her şeye sahibiz ama bir gün bu dünyanın iyi şeylerine sahip olmayabiliriz. İnsanlarla övünmüyoruz. Mesih'le övünüyoruz. 1. Korintiler 3. bölüm 21-23. ila ayetler. Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'nındır. Biz Mesih'e aitiz. O bizim. Mesih bize ait, o bizim kurtarıcımız, o bizim çobanımız. Ona çok yaklaşmamız gerekiyor ve bize ait olan bu ruhsal bereketlerin değerini de bilmemiz gerekiyor. Sevgilim benimdir, bende onun diyebilmek erişilebilecek en yüksek ruhsal aşamadır. Eğer sen ve ben bunu söyleyebiliyorsak ne mutlu bizlere. Zambaklar arasında gezinir durur diyor. Bu ayet yine ziyafet sofrasındaki çiçeklerden bezeli divanı aklımıza getiriyor. Doyum, paydaşlık, sevinç ve her şeyin güzel olduğunun bir bildirisi. Dünya bu şeylerin peşindedir. Dünya iyi zamanları arıyor. Dünya neşelenmek istiyor. Gelin biz Mesih'in ziyafet masasında iyi vakti geçirelim ve neşeyle oturalım. Bu ruhsal seviyemizi gösterir. Korkuyorum ki birçoğumuz bu seviyeden oldukça aşağıdayız. Öyleyse gelinin yaptığı gibi haykırmalıyız. Al götür beni. Haydi koşalım. Mesih'in yaşamımızdaki gücünü görmedikçe. Önümüze konulan yarışı koşamayız. Onun gücüdür bizde yaşayan. Sevgilim benimdir, ben de onun. Ezgiler 2. bölüm 17. ayette. Ey sevgilim, gün serinleyip gölgeler uzayana dek. Engebeli dağlar üzerinde bir ceylan gibi, geyik yavrusu gibi oluyor. Yine sabahın geyiği olarak, Mesih'in resmedildiği yere geliyoruz. 8. ayette onu sabahın seyrinde dağların başında sekerken gördük. Tüm gece avcılar onu avlamak için peşinde koşmuşlardı ve azgın köpekler çevresini sarmıştı. Ne kadar korkunç. Ölüm kapısına gelmişti ama diriliş kapısından çıktı. Şimdi bunun ışığında sen ve ben bu karanlık dünyada yaşıyoruz ve seherin ilk ışıklarını gözleyebiliriz. Dostum Mesih'teki kurtuluşun ve senin için tüm yaptıkları yaşamında bir anlam kazansın. Bu seni rahatlatsın. Bu yaşamın karanlık saatleri anında başını yaslayacağın yastığın olsun. Gün serinleyip gölgeler uzayana dek Mesih serindedir. Ezgiler üçüncü bölüme geldiğimizde hala ikinci ezgide olduğumuzu söylemek mümkündür. Fakat ikinci bölümün ikinci kıtası gibidir. Çeşitli sahnelerin bir araya geldiği yeni bir bölüm başlar. Bu kitabın başlangıcında dağlık Efraim yöresine gitmiştik ve orada çiftçilik yapan kızı ve ailesini tanımıştık. Şimdi Süleyman kızın gönlünü kazanmış ve onu yarışilme getirmiştir. Ezgiler 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Gece boyunca yatağımda sevgilimi aradım. Aradım ama bulamadım. Kalkıp kenti dolaşayım, sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım dedim. Aradım ama bulamadım. Şimdi sahne kralın kızı götürdüğü yarışlime gelmiştir. Yalnızdır. Kral işi dolayısıyla yolculuktadır sanırım. Burada bir rüya kaydedilmiştir ve ayrıntılardan duyduğu kaygı üzerine sonunda şehir sokaklarında kralı aramaya çıkar. Gece boyunca yatağımda sevgilimi aradım diyor. Bu Mesih ile olan paydaşlığımızın mükemmel bir resmidir. Bir günü arkamızda bıraktığımızda uykuya dalmamız gerektiğini düşünüyoruz. Eğer uykuyu Mesih'e tercih ediyorsak 8 saatte bunu elde edebiliriz ama onu kaybetmemek dinlenmeye hiyedir. Modi bunu şöyle dile getirmektedir. Eğer Mesih en önemli, en önde ve en gerekli ise bizim için uykudan ve yiyecekten üstünse onun için kurban edebileceğimiz yiyecek zamanlarımız ve uyku zamanlarımız olacaktır. Uykumuz Rabbimiz bizde dinlenirken ve bizde dururken daha da tatlıdır. Kalkıp kenti dolaşayım, sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım diyor. Yataktan kalkmak ve kente gitmek Rabbi aramayı tanımlar. Aradım ama bulamadım. Bu onun için açık sözlü bir itiraftır. Birçok kişi Mesih'i bulamaz çünkü onu hiç aramaz. Kaç tane Hristiyan her pazar kirise sıralarında oturur ve şu elzem soruyu kendisine yöneltir. Onu bulamadım, Rab nerede? Rab kendisini tüm yürekle arayanların onu bulacaklarını söyler. Yakup 4. bölüm 8. ayette ise Yakup şöyle bildirir. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Ezgiler 3. bölüm 3. ayetti. Kenti dolaşan bekçiler buldu beni. Sevgilimi gördünüz mü diye sordum, diyor. Bekçilerin sevgilisini bulmakta kıza yardımcı oldukları kuşkusuzdur. Gerçekte bekçilerden çok uzakta değildir onun bulunduğu yer. Ezgiler 3. bölüm 4. ayette ise onlardan ayrılır ayrılmaz sevgilimi buldum. Tuttum onu bırakmadım. Annemin evine beni doğuran kadının odasına götürünceye dek diyor. Ne kadar büyük bir ödül arayana verilen sevgilimi buldum sözüdür. Modden aktarma yapmaya devam edeyim onu buldum. Ben bir insanım ve yücelikler Rabbini buldum. Ben günahın bir kölesi, büyük özgür edeni buldum. Ben kayıpların en büyüğü, kurtarıcımı buldum ve Tanrımı. Ben atılmış, kakılmış kişi, dostumu buldum, sevgilimi diyor. Git ve öğre yap sen de, Siyon kızları ve oğulları. Sizi bulduracaktır kendisini. Tüm yüreğinizle aradığınızda onu bulacaksınız. Tuttum onu, bırakmadım diyor. Mesih ile aramızdaki bozulan paylaştığın düzelmesinde çaba göstermemiz gerektiği burada vurgulanır. Başka ilgiler kalabalığını yaşamımıza almak çok kolaydır. Böylece onun yaşamımızdaki varlığının anlamını yitireceğimiz kesin. Moody çok güzel söylemiş. Tutun, kral uzaklara gidecek. O tutulmak ister. Tutulmadan kalmak istemez. Bu inanlı kurtuluşunu yitiriyor anlamına gelmez elbette ama Mesih'le paylaştığının zedelenebileceği anlamına gelir. Anamın evine beni doğuran kadının odasına götürünceye dek diyor. Onu bulduğunda hemen doğduğu yere götürür. Onu ilk tanıdığı yere. Birçoğumuz ilk sevgimize geri dönmeliyiz. Mesih'e ilk iman ettiğin zamanları anımsamanı istiyorum. Senin için ne kadar büyük anlam taşıdığını hatırlıyor musun? Ezgiler 3. bölüm 5. ayet Dişi ceylanlar yabanıl dişi geyikler üstüne ant size. Ey yarışilim kızları! aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye, gönlü hoş olana dek, diyor. Şimdi onunla olan muhteşem paydaşlık yenilenmektedir. Süleyman'ın geliniyle birlikte gelişini göreceğiz birazdan. Bölümün bu kısmı özel bir değer taşır. Kralın geliniyle birlikte gelişini resmeder. Bu küçük kız, yüreğini kaptırdığı o adamın dönüşünü uzunca bir zaman gözledi. Bir gün bağda çalışıyordu. Aşağıda yoldan toz bulutları yükseldiğini gördü. Haykırışları duyuyordu. Kral Süleyman geliyor. Ama onun işi vardı ve çalışmalıydı. Sonra birisi soluk soluğa yanına geldi. Kral Süleyman seni istiyor dedi. İçinden merakla sordu. Ben mi? Kral Süleyman'ı tanımıyorum. Ama onun huzuruna çıkarıldığında yüreğini kaptırdığı çobanın o olduğunu hemen fark etti. Bir gün öncesine kadar kendileri gibi biri olan kızın kraliyet tahtı yanında yer alışını izleyen, onunla alay eden halkın ağzı, Açık kaldı hayretten. Bu sevgilimiz Mesih'in kendisine ayet olanları almak için gelişini çok güzel şekilde resmeder. 1. Selanikliler 4. bölüm 16 ve 17. ayetler Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, tağının borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ayet ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Ezgiler 3. bölüm 6. ayette Kimdir bu kırdan çıkan? Bir duman süturu gibi, tüccarın türlü türlü baharatıyla, mür ve günlükle tütsülenmiş, diye sorar. Bu Süleyman geliniyle birlikte yarışleme, atını sürdüğünde ona ilişkin yazılanlardır. Süleyman'ın şöhreti, bu yazılanlardan çok daha büyüktü. Bundan birazını gelecek ayetlerde bulacağız. Kilise dünyada Rab İsa Mesih'in tanıklığını yapar. Tanıklar olarak Mesih'te yeni yaratıklarız. Bizler geliniz, damadı bekleyen nişanlılarız. Bizler aynı zamanda Mesih'in iyi askerleriyiz. Mesih'in üzerimizdeki hoş kokusu dünyaya tanıklık vermelidir. Mürle, günlükle kokmalıyız. Rab İsa muhteşemdir. Mür onun ölümünü simgeler. Günlük onun yaşamını. Her ikisi de tatlı, her ikisi de Mesih'te yücedir. Ezgiler 3. bölüm 7. ayette işte Süleyman'ın tahtıramanı. İsrail'i yiğitlerden 60 kişi eşlik ediyor ona der. Tahtıraman ile kral yolculuk yapardı. Taşıyıcılar onu taşımaktaydı. İsrail'i yiğitlerden 60 kişi ona eşlik ediyor. Tehlikeli günlerde yaşamaktaydılar. Bunlar onları koruyan korumalardı. Ona zarar gelmesin diye gözleyen bir nevi koruma Askerleriydi. Rab İsa Mesih'in koruculuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Başka deyişle inancımızı Mesih'in tanrılığında açıklamalıyız. Tanrı beden aldı, aramızda yaşadı. Onu yalnızca insan yapan her öğretiyi dışlamalıyız. O beden almış Tanrı'nın kendisidir. Ezgiler 3. bölüm 8. ayette hepsi kılıç kuşanmış, eğitilmiş savaşçı. Gecenin tehlikelerine karşı hepsinin kılıcı beninde diye yazıyor. Bakın korumaların hepsi kılıçlıdır. Kutsal kitap bize kılıcımızın Tanrı sözü olduğunu vurgular. Onlar usta savaşçılardı. Biz de Tanrı sözünü nasıl kullanmamız gerektiğini bilmeliyiz. Tanrı sözü ruhun kılıcıdır. Ve İsa Mesih'in iyi askerlerinin silahı Tanrı sözünün kendisidir. Kral Süleyman Tahtravan'ı Lübnan ağaçlarından yaptı. Ezgiler 3. Bölüm 9 ve 10. ayetlerde Kral Süleyman tahtaravanı Lübnan ağaçlarından yaptı. Direklerini gümüşten, tabanını altından yaptı. Koltuğu mor kumaşla kaplıydı. İçini sevgiyle döşemişti Yaruşilim kızları diyor. Lübnan ağaçlarından yapılmış bir tahtaravan. Düşünün bir kez, tabanı altından yapılmış. İçini sevgiyle döşemişti Yaruşilim kızları diyor. Kutsal kitap. Süleyman'ın tahtaravanı Yaruşilim kızlarının el emeği, göz nuruyla döşenmişti. Bunlar şaşılacak güzellikteydi. Ama aynı zamanda sevgi de gözler önüne burada serilir. Ezgiler 3. bölüm 11. ayette dışarı çıkın Ey Siyon kızları düğününde mutlu gününde annesinin verdiği tacı giymiş Kral Süleyman'ı der. Tacı başına anasının taktığı söylenir. Eğer 1. krallar 1. bölüme geri giderseniz aslında Davut'un oğlu Süleyman'a tacı vermek istemediğini göreceksiniz. Davut'un bir başka oğlu, Adonia, tacı kendi eline geçirmeye çalışıyordu. Bir tarz bir oyun yapıyordu. Davut yaşlı bir adam olmuştu ve bu konuda hiçbir girişimde bulunmadı. Sevdiği oğlu Avşolom öldürüldü ve Davut'un Süleyman'a karşı yüreği de sıcak değildi. Böyleyken Peygamber Nathan, Süleyman'ın annesi Bethşava'ya gitti ve bir şeyler yapmalıyız yoksa Adonia kral olacak dedi. Bethşava ve Peygamber Nathan, kral Davut'a gittiler ve kral Davut, onu bana getirin. Onu kral yapacağım dedi. Böylece Süleyman İsraile kral oldu. Burada söylenilen sözler çok hoşuma gidiyor. Anasının verdiği tacı giymiş. Annesiydi onunla ilgilenen kişi doğru. Kendi oğlu olmasına karşın Davut'un onu kral yapmaya pek de yüreği yoktu. Bakın kral Süleyman'a. Bu Mesih'in resimlenişidir. İsa'ya bakın. Onun doğumuna bakın. Yaşamına bir bakın. Ve aynı zamanda ölümüne de bakın. Ölümden görkemli dirilişine bakın. Onun bugünkü yüceliğine bir bakın. Kilisesini yani inanlar topluluğunu almaya gelen kişi olarak ona bakacağımız günler gelecektir.